0: ¿Cómo les va? Bienvenidos al Peronómetro, gracias por estar escuchando. El peronismo va a hablar de la evolución. Evolución entendiéndose hacia los organismos y a las nuevas formas a, adoptadas por las sociedades, por el ser humano, por el individuo. Entonces, Perón va a dejar en claro que lo que debe evolucionar son las instituciones dentro de la república, de la democracia. Hay nuevas formas adaptadas. El ser humano se adapta al momento y realidad, que está relacionado con la realidad que está viviendo. Vamos a hablar que históricamente se podría decir que el hombre arranca aislado, luego se forman sectas, rodillos, hasta conformar las naciones. Y Perón va a decir que la evolución se da a través de un movimiento pendular, donde se va del individualismo a la socialización. Y la revolución se da como un hecho total, hay una función del gobierno como problema social, e incluso, como deben evolucionar las instituciones, Perón va a decir que hay un método argentino, una revolución que relaciona al hombre con el Estado, y esto es lo novedoso. Esto es lo novedoso y lo importante, y lo rico de la doctrina, que la revolución se va a relacionar el hombre con el Estado, lo cual llevará a la formación de las nacionalidades. Y acá hay algo fundamental que tenemos que, que tener en cuenta. Perón va a decir que la evolución va a tener una posición profundamente humanista, donde el hombre va a estar por sobre toda otra cosa Pero con una salvedad, y esto es muy importante, siempre y cuando no perjudique al estado. Para poder ejemplificar sobre esta este posicionamiento, Perón va a hablar de Grecia y Roma. Grecia vista como la la ciencia y la cultura, visto a través del individualismo, cómo desarrolla el ser humano por sí mismo, todo lo relacionado a, la, a lo fructífero de la ciencia y la cultura. Y a su vez va a utilizar el ejemplo de Roma para tener en consideración a las grandes obras en conjunto. Roma representaría al Estado en sí, a un Estado en sí mismo, un Estado fuerte. Entonces vamos a ver que al final de... De la historia entre Grecia y Roma Roma se termina poniendo sobre Grecia pero a su vez a decir pero que Roma nunca va a poder tener la ciencia y la cultura de Roma. esto es para poder ejemplificar el equilibrio que tiene que haber entre el hombre y el Estado no es que el Estado debe ser absoluto y totalitario como tampoco el ser humano debe ser un liberalista exacerbado lo que predica el liberalismo ortodoxo. Por ende, desde la doctrina peronista queda bien en claro el concepto de no ser marxista, no ser comunista, como tampoco ser pro Entendiendo a, a Estados Unidos como la figura del de liberalismo absoluto y pleno. Bueno, no, no, no. Acá hay una tercera posición bien fija que es el judicialismo. Pure y exclusivamente la doctrina socialista peronista, la cual se aleja de los extremos, tanto de derechas como de izquierdas. Avanzando en la evolución de la humanidad y de las instituciones, Perón va a decir que en un futuro, recordemos que, que es la doctrina filosófica peronista, la cual estamos siguiendo, se produce en 1947, o sea, mediado de eh, la década del 40, ya llegando casi al final. Este, por ende, para ese entonces, Perón va a decir que el futuro va a ser el gobierno de las masas. Entonces va a decir que la evolución humana va a evolucionar también en fórmulas políticas y fórmulas sociales. ¿Y en dónde entra el justicianismo? Para poder llevar a cabo esta evolución, se sustenta a través de la doctrina social cristiana. ¿Qué quiere decir con la doctrina social cristiana? Bueno. Es decir que va a haber una armonización entre lo material y lo moral y entre la fe y el cuerpo. Haciendo una analogía entre el hombre y el Estado, o sea, la doctrina justicialista viene a traer armonía entre el Estado y el individuo. Ahora bien, la doctrina también establece una especie de profecía para para el futuro argentino, en donde dice que el dominio de las masas populares, que son los trabajadores, van a gobernar. Por supuesto que uno puede tener su opinión personal al respecto, ¿no? Hoy por hoy podríamos decirse que, podría decirse, mejor dicho, valga la redundancia, que no no se ha cumplido tal, que estamos camino a, la, a esta revolución inconclusa pero que las masas populares trabajadoras sobre todas las, las cosas no, no no está gobernando, no ha gobernado, y al menos por cómo se ve actualmente la situación en nuestro país, parecería ser difícil al menos que ser uno de, estar muy lejos de ese objetivo. Ahora bien, las instituciones tienen que estar dentro de la evolución. Y hay un objetivo político. El objetivo político. Tiene que ir desde la política en sí misma hacia la política social. Y acá en la política social es donde entra la clase trabajadora, en donde la clase trabajadora va a participar plenamente del gobierno, la administración y la legislación del Estado. Todo esto se tiene que dar para evitar el enfrentamiento social. Por eso el Estado debe realizar el fenómeno político de la evolución. Ahora, todo esto se tiene que dar para evitar el enfrentamiento social en donde el Estado debe realizar el fenómeno político de la división. Ahora bien, respecto a los gobiernos populares, Perón va a decir que, Perón va a hacer un repaso histórico y va a hablar de los gobiernos de la aristocracia, luego de los gobiernos de la burguesía, y por ende del futuro de la masa de los trabajadores. ¿Qué quiero decir con esto? Finalizó la aristocracia, finalizó la burguesía, y por ende lo que queda es el en la masa trabajadora gobernando, que es la médula espinal del pueblo. Bien, esto se da en, en el contexto del de estudio de la doctrina y la filosofía periodista, en donde nos deja bien en claro cómo tienen que evolucionar las instituciones, cómo debe evolucionar la política y cómo la clase trabajadora debe llegar a través del Estado a insertarse en las decisiones de la patria. Ahora bien, a modo de cierre, nos queda reflexionar sobre... ¿En dónde nos encontramos hoy en día? Este podcast, obviamente, es de un aficionado en cuanto a su realización, pero de una persona que. y de un grupo de personas también que nos dedicamos a estudiar al terrorismo doctrinariamente. Con lo cual creemos que es una batalla para que no muera el terrorismo. Hoy en día estamos escasos de doctrina hoy en día reina mucho el pragmatismo y mucho manotazo Entonces creemos que es fundamental para que el peronismo no muera y para que nos sigamos identificando como peronistas, estudiar las bases, que son ni más ni menos los escritos de general Juan Domingo Perón, los de Vita, y de muchos contemporáneos de esa época, el primer peronismo, pero por lo pronto nos dedicamos a estudiar las bases, el origen, para ver dónde estamos situados hoy. Ese es el objetivo de este podcast. Humilde, pero muy rico en conocimiento. Insisto, esto se saca de lo que es doctrina filosófica peronista, editada en 1947. No es el invento cuando uno habla y describe, no es un invento de de un loco que se puso a imaginar cosas o que quiere reescribir el, el sentido del peronismo no, para nada esto se hace en base a los estudios y a los escritos que están al alcance de cualquiera pero que bueno, uno los trae acá para que si es alguno que no pueda leerlos, que no le interese estar leyendo en todo momento, bueno, uno hace un resumen no arbitrario o tratando de que sea lo menos arbitrario posible para que nos quede en claro y llevemos adelante la tarea que nos mandó el general Perón, que es predicar la doctrina justicialista. Sí, hay similitudes con el cristianismo, por supuesto el general es una persona profundamente cristiana, pero a su vez es humanista, y así como habla de los movimientos populares, de la historia, de las sociedades, no, no es posible no pensar en que también el movimiento justicialista es pendular. Por eso, para poder entender y para poder situarse dentro del de mismo y para poder decirse peronista, uno debe estudiar las bases.